0: Очень многих людей сковывает некий голос осуждения в голове. Осуждение себя, осуждение других. Боязнь того, что тебе подумают другие люди. Хотя все думают только о себе, что другие подумают о них. А в таких бытовых вещах все на самом деле насрать. Потому что, как нам говорили в детстве, без труда и не вылубишь рыбку из труда это полный пиздеж. Просто труд должен быть интеллектуальным. И меня просто арестовал отдел, отдел по противодействию экстремизму mm -hmm. за создание вот такой вот организации. Они меня прессанули, и после этого я подумал, так, но ну я хочу продолжать заниматься политикой, но мне нравится национализм и монархизм. Что мне делать? Пойду-ка я в ЛДПР. Mm -hmm. А еще очень настоятельно рекомендую всем пересмотреть «Голодные игры», чем сейчас занимаюсь. Очень mm -hmm. напоминает нынешнюю ситуацию. Мы mm -hmm. Моебучие жители Панема.
1: Давай для настроения вместе. Непростые угу. Друзья, привет. Меня зовут Александр Яковлев, и это подкаст Непростые люди. Сегодня у меня долгожданный гость Рома Дмитриенко. Рома, привет. Привет, Саша. На самом деле ты долгожданный гость, потому что ты очень интересный человек. Я прошу
0: гостей всех представиться. Меня зовут Рома. Недавно мне исполнилось 25 лет. Да, целых 25 лет. Я занимаюсь предпринимательской деятельностью, хотя я больше называю это путешествием по жизни, где я пытаюсь совмещать активизм, свое распозяйство, гедонизм с предпринимательством. Есть такой проект «Свалка», это стартап. Ну, мне кажется, мы будем всегда его называть стартапом, пока он не принесет миллион долларов. Потом мы можем называть это крупной компанией. Это сервис по обузу ненужных вещей, сеть секондсторов и платформа для экопроектов. Еще у меня есть стартап «Круговорот», это сервис подписки на одежду. А еще я всегда за участвовать в любой движухе, неважно, есть у меня компетенция, нет у меня компетенции, я за новый опыт. Ты смотрел сериал «Как я встретил вашу маму»? Нет. Не смотрел.
1: Так, тогда как, как, как сейчас...
0: Все, мы расходимся? Все. О чем с тобой разговаривать? Сейчас охрана влетает просто. Тащи вот? меня русский, я ничего не сделал. <свестить> во,
1: меня. Такой зв... Звук есть, да. А, на самом деле... Есть там расставка с аплодисментами.
0: <свестный> да. О, можно я, пожалуйста, почаще, когда говорю? Да, хорошо.
1: Рома Дмитриенко. <свестный> а когда ты будешь делать... А когда нет? Когда Это неудачная шутка или, или удачная? Мне кажется, тут все кнопочки удачные, удачные, В зависимости от контекста. Хорошо, есть даже фанфары блин. <свят> <свят> все, я наконец-то играю. Это мой внутренний ребенок мне сказал: поставь пульт, жми на кнопочки. <свят> в итоге, так как на драм-машине сидишь, <свят> просто. <свят> все... <свят> <свят> а, так вот, как я его встретил вашу маму, там был герой, а, который а, Барни Стинсон, который всегда ходил в костюме и вот чем-то занимался, но а, весь фильм, как бы он не рассказывал, что именно он делает я хотел бы спросить, а что именно ты делаешь? Вот у тебя как будто бы... Давай так, я сейчас спрошу. Uh -huh. Как будто бы твой образ, что ты везде, во всех движуках участвуешь. Но вот чем конкретно ты занимаешься? Можешь какой нибудь рассказать свой день, как у тебя связанный
0: с работой выглядит? То есть за что ты там отвечаешь? Или, или можно как-то так спросить? Как и в любом стартапе, функционал моей работы, он максимально разнообразный. Но если посвятить ключевые компетенции, то это, можно сказать, семья. Я маркетинг-директор, пиар-директор, бренд-менеджер. формирую маркетинговую стратегию компании, я формирую философию бренд-компании, то, как нас видят клиенты, наш тон-оффойс, как мы общаемся в социальных сетях с нашими клиентами, как мы вообще преподносим. Ну, условно, я отвечаю за душу компании. В каком-то смысле, конечно. Возможно, я просто сам себя так окрестил, потому что любой бизнес-процесс – это множество людей, и каждый делает в него свой вклад. Но мне, как минимум, хочется так считать.
1: А, я вот так себе записал, да, про пиар поговорить. Кажется, что ты реально классный пиарщик. А вообще, в чем ты супер хорош? Ты знаешь свою суперсилу?
0: А, моя суперсила — это построить замок из говна и палок при минимальном бюджете. И продать его какой-нибудь крупной корпорации. А, а у тебя были какие-нибудь выходы истории? Ну, я имею в виду не супер, там миллионные. Ну, вот как это, как сказать... Недавно у нас был кейс со Сбербанком. Сбербанк сейчас тестирует мобильное приложение «Восток» на казахстанский рынок. Это такой «Аликом» в развлекательном формате, а-ля через который бренды одежды да и просто частные лица могут продавать свою одежду. Они обратились к нам как специалистам по sustainable. было это устойчивое развитие, если кто не знал. А, мы... Мы еще два
1: слова, что такое устойчивое развитие.
0: Устойчивое развитие или еще более модное слово ACG, Ecology Social Garment, это экология, социальная повестка и корпоративное управление. Mm. Это внедрение принципов устойчивости. Устойчивый мир, устойчивое развитие. Это снижение рисков и издержек, которые делает современный мир. Но это стремление к таким глобалистическим, гуманистическим ценностям, увеличение уровня жизни, социальная справедливость с точки зрения распределения власти между своими сотрудниками. Это забота об экологичности. Другими словами, это работа над тремя основными проблемами нашими обществами, тремя разрывами. Первым разрывом «Я и общество», Второй разрыв «я и я», и третий разрыв «я и планета». Такая э, глобальная взаимосвязанная вещь, которая сейчас просто разорвана нахуй. И ACG, повестка в бизнесе, это стремление через определенные инструменты этот разрыв сокращать, насколько это возможно.
1: Ничего не понятно, но очень интересно. Ну давай продолжаем. Не выглядело, как
0: будто просто кучу молу сказал. Не,
1: не выглядело просто. Я сейчас где-то читал эту статью или репетировал эту речь. Так, ну давай продолжим про Восток. Значит, с Беру. А, да. И мы
0: с Беру сделали поставку одежды 400 единиц за миллион двести тысяч. Это вот недавняя сделка была. Прикольно. если тест будет успешен, то они будут мобильное приложение открывать в России, не mm. только в России и вообще хотят нас, простите, это все пицца которую меня Саш на кормил специально что просто был не идеален, кормим. понимаешь, а то был бы идеален. А! <связываю> ну вот, так. — На каком моменте остановился? Это же потом все выражат, наверное?
1: É Или специально не выражат после этих слов? — Конечно, потом будет нарезка такая, знаешь, из неудачных дублей. — В И там cieна... в итоге,
0: короче, просто весь выпуск неудачный <critischen> um, <ск craziest love> — неудачный дубли Романа Дмитриенко.
1: — Ну да. Да, ты раскусил меня. <свят> ну, а как еще самовозвыситься, понимаешь? Когда сидишь с человеком, который крутой, ты должен какие-то применять...
0: Мне кажется, ты не
1: листишь. Скажи спасибо, мне еще подушка-пердушка не приехала. <свят> я, я заказал кучу всякой фигни. <свят> и сейчас просто, просто говно капает на голову со стены.
0: И ты думал, что у меня будет а, подушка-пердушка? Боже мой, это не нарушение. Прошлый Ну, Тем более ты ак акти активист или акционист, как ты а, Куч мала. Я куч мала всего и разного.
1: Угу. — Что-то мы как-то начали немножко... А — с... Вот мобильное
0: приложение, да. и, при... и в случае успешного теста на казахстанском рынке они будут открывать свои мобильные приложения в России и готовы видеть нас как генеральных партнеров по рекому. В принципе, взаимодействие с крупными корпорациями – это одна из ключевых особенностей нашей компании. Так мы, пожалуй, единственный секонд-хенд в России, у которого были коллаборации с Яндексом, с Алиэкспресс, с Министерством промышленности и торговли, с ИК, и с Adidas, Шу, с А как вы коллаборируете? Кто-то выходит на нас, кому-то выходим мы. Что, на как это выражается? Ком... Ну, коллаборации бывают совершенно разных. Mm -hmm. от конкурсов и установок, ну вот, например, с Adidas у нас была коллаборация, мы ставили бокс э, в их флагманском магазине на Кузнецком мосту и собирали там одежду. А, Из этой говорили. одежды российские дизайнеры Волчок Антон Лисин сделали коллекции, или же мы открывали э, шоурум на месяц э, на Петровке, это одна из самых модных улиц Москвы, где находятся все гламурные дорогие бутики и Цум, собственно, тоже находится на Петровке. И прям совсем сбоку от Цума был открыт пункт приема ненужной одежды. Люди могли принести свою одежду в течение месяца и получать скидку на Алиэкспресс. Лицом рекламной кампании была Саша Барзых. Это Солиска СПБЧ. Как говорится, все лучше традициях королевства центрального королевства ЦАО.
1: А, — А что самое интересное приносили или дорогое? площадь вот что то, чтобы ну, что, что люди сдавали интересного? — Ребята, придумали.
0: это, конечно, совпадение, но смотрите. На мне сейчас рубашка Москина, ее сдали на свалку. На мне сейчас рубашка какого-то винтажного французского бренда, и тоже сдали на свалке. На мне шорты, их тоже сдали на свалку. И даже ботинки, их тоже сдали на свалку. Mm. Реклама. — Непростые люди. — Непростые люди. Йогой ты занимаешься каждый день, так и продолжаешь? А йогой занимаюсь до пяти дней в неделю. Mm. Есть ключевое слово «до». Но стараюсь дня 4 точно посвящать неделю занятиям. Где-то два-три раза в неделю ко мне на одном приезжает мой... Где-то 3 четыре дня... Три-четыре дня? Где-то два-три раза в неделю ко мне надо, одном приезжает Егор, это мой учитель по йоге, и он ставит мне персональный курс. Вообще, в принципе, это лучшее решение для ленивого человека, которому нужен кто-то, кто будет пинать его или пиздить палкой, чтобы тот работал. В моем случае это необходимость. Угу. Ну, ну и он очень клево ставит саму технику. Прям нравится. Не стоит на эту штуку периодически смотреть? или Как хочешь,
1: смотришь. как тебе комфортно. Ну, угу. типа... Я почему-то забываю. <laughs> Но если можешь, нормально, смотри. Йога – здорово. Я какое-то время... Испытывал неловкость за то, что я занимаюсь йогой, потом пилатесом и еще чем-то Почему неловкость? Ну потому что, знаешь, как бы, вот есть образ такой, мускулиного мужика, который ходит в качалочку, там, типа вот это все. а тут что-то как бы такое, знаешь, йога Хотя, когда я начал заниматься, я охренел от того, какую пользу она несет
0: Йога несет большую пользу, и она очень, естественно, прокачивает твой организм, именно как физически Но это очень зависит еще от йог... от видов йоги, которые вы занимаетесь ну, хатха или что у меня как-то есть пицца такой, фреш. Ой, не Я не знаю, как называется. Короче, там какая-то супер намешанная из разных стилей йоги. Там есть все. Там и на динамику, и на статику, и силовые упражнения.
1: Мы поговорили про свалку. Значит, на свалке люди сдают вещи, и потом они как second продаются. Да, еще... Можешь какие-нибудь цифры рассказать? Я не знаю, какая-нибудь... Самая дорогая вещь у вас продавала в 6? или сколько вы там денег сделали, если можете рассказывать?
0: Ну, я могу сказать то, что сейчас у нас магазин, один магазин на бросе 2 миллионов рублей держится. Mm -hmm. ли магазин, мы новый в торговом центре мозаика где-то два месяца назад, ну уже два половиной месяца назад. Mm -hmm. И за это время очень такой как трамплин трекша нашего развития пошел. Mm -hmm. А, а с чем связываешь это? Связываю с тем, что мы на трафике торгового центра сидим. Mm. У нас магазины они реально необычные, как бы такое в торговом был центре. Никак, видит на октябре. Мы прямо... ту же самую атмосферу перенесли в рамках mm -hmm. торгового центра. Я понимаю, люди приходят, видят каких там стильных людей, видят классную недорогую одежду и видят какую-то совершенно непосредственную атмосферу. Что это там сотрудник сидит за столом, жрет, но ну, там очередь стоит кто-то там, или я, или Коля, или что-то из нашего топ-менеджера просто врывается в очередь и берет там, отвлекает продавца. Угу. Такое можно увидеть только на свалке, мне кажется. М -м, прикольно. А это масштабируемая штука? Достаточно масштабируемая штука. Вот мы сейчас как раз привлекаем средства, чтобы открыть а, еще 10 магазинов. На данный момент у нас уже есть а, достаточно непризрачные перспективы открыться в Метрополисе, в авиапарке, в Красной Вишне и других достаточно хороших торговых центрах. Мы даем торговым центрам коммуникацию. Так как в перспективе 10 лет торговые центры будут умирать, Здесь, целое... Включая. Здесь Включая. целая сокупность трендов, начиная от e-commerce, который все активнее и активнее теснит офлайн ритейл заканчивая тем, что в современных торговых центрах они дают необходимую коммуникацию. Торговый центр это же, по сути, как дом культуры современный, что было в Советском Союзе. Это как некий такой островок жизни куда люди приходят а не просто купить себе одежду, а как акт культурной, социальной инициации с этим миром, с обществом. И торговые центры в крупных городах сейчас не справляются с этой задачей, они дают очень примитивный вид досуга, который в ближайшие 10 лет с уровнем роста доходов и культурного развития общества просто отомрет. Mm, И им нужно будет что-то делать, чтобы измениться. Типа И добавлять одно из изменений культуру? это добавлять культуру, делать более сложное многофункциональное пространство, давать более сложный экспириенс, более сложный интертеймент своим гостям. И свалка это один из таких проектов, который может это все дать. Так мы разрушаем вот эту а, шаблонную механизированную индустриальную модель без ликих торговых центров.
1: Мне нравится, какими словами ты оперируешь. Ну, то есть, это... Я хочу купить слона, который ты продаешь в этом смысле. Окей. Так, и про говорот давай еще поговорим. Я был на его открытии, мы вставим как раз вот эту Штучку. Круговорот, это очень как бы крутая штука, я почему-то не воспользовался, но из-за своей лени. В том плане, что, кажется, вот для меня, как человек, mm -hmm. который ведет подкасты, это вообще супер выход. Приехал, взял одежды, кучу, да, mm -hmm. поносил ее разные образы и раз в месяц поменял.
0: Ну, могу рассказать про круговорот. У него тоже есть свой трек развития сейчас. Первые месяцы это был просто закрытый тест MVP, где мы тестировали гипотезы на минималках, не заливая никакой рекламы. А клиенты — это наши общие друзья, ты даже знаешь многих Дзеру, Даню, Женю Брома, Кирилла Хачатуряна, uh -huh. ну, остальных ты не знаешь. ну там не так уж много клиентов у нас было, так как мы сейчас просто тестируем модель и поняли наши сильные и слабые стороны. Самой слабой стороной оказалось, что нет доставки, и сейчас как раз, ну, давайте ко всему поэтапно. Мы протестировали все, как оказалось, собрали позитивный юзер experience, поняли, в какую сторону нам нужно двигаться, что пора заливать бабки на рекламу. И сейчас мы привлекли определенную сумму денег процентом под ООО, по возвращ... ну В общем, мы привлекли деньги не как раундом инвестиции за долю от компании, а именно на дальнейшее тестирование, пока привлекаем основного инвестора. И на эти деньги мы сейчас модернизируем сайт, Вводим доставку, еще немного расширяем ассортимент и заливаем бабки в рекламу. И дальше уже все будет видно, как пойдет развитие, не пойдет развитие.
1: Вот как, как тебе удается сохранить баланс между работой и линией, вот как ты сказал, да, и вот какой-то, не знаю, тусовочность, ты посещаешь как будто бы кучу событий? Как-то все очень органично
0: получается. Нет такого, сказать, что, то, что ты третий.
1: раскидываешь как-то? Или ты не сильно думаешь, а как идет, так и получается? И,
0: и как, как идет, так и получается. И у, меня не, у меня нет там списка дел на неделю, которые я должен переделать. Я как бы держу в голове, иногда, если их много, я открываю там заметочки на телефоне, пишу там план на следующий день, я пишу, что должен сделать. От настроения зависит. Бывает, я могу целую неделю, прям на каждый следующий день формировать план, что я буду делать, и начинать трекать время. Я открываю телефон, включаю таймер и сажусь работать. Работаю, работаю, работа, работа, работаю, работаю, работаю. Потом заканчиваю. После таких рабочих всплесков э, у меня бывают э, снижения моей рабочей активности, когда у меня там понижена концентрация на работу. Но это как-то не знаю, это как, как бы все совпадает. Когда очень много задач, у меня такие моменты, когда очень акцентирован на работу. те моменты, когда я начинаю подвыгорать. В плане постоянной траты времени на работу, и рабочей задачи становится меньше, и все идет как будто само собой так и нужно. Как будто какая-то судьба, я не знаю, как это описать.
1: Да, такой поток. Вот у меня даже, я иногда ловлю его, а иногда у меня, знаешь, бывает такая штука когда я пытаюсь все контролировать, у меня все идет по пизде. Вот, я снерничаю, у меня все срывается, что-то идет не так. Как только я забиваю болт на что-то, все складывается каким-то магическим образом. Поэтому как будто бы есть вот эта вот магия. такого.
0: Вот, вот у меня так и происходит очень много по жизни. Сложно описать. Всегда опираюсь на ощущения свои. Если работать очень хочется, я не работаю. И, как правило, никогда не проебываюсь, притом, я не знаю.
1: Непростые люди. значит, говорили на Днюхе э, в тосте, что ты с тобой, mm -hmm. э, люди узнавали, что можно вообще как будто бы делать какие-то разные вещи, которые они не допускали себе, mm -hmm. э, какие-то смелые, тут у меня вот написано, если написал, типа mm -hmm. хуцпа, знаешь, это какое-то такое вроде проявление чего-то, какой-то ак ак акт смелости, но я пока не знаю пример, может, ты мне какой-нибудь расскажешь, ты понимаешь, о чем я?
0: Не совсем, это то, что я делаю, что-то люди повторяют в этом плане. Но могу показать, мне кажется, это называется пассионарность, этим словом, хотел сказать или нет. Пассионарность — это про то,
1: что страсть и влечение куда-то, да, вести за собой людей?
0: Ну, пассионарная тюрьма Гумилева.
1: Это люди, которые, собственно, этим продвигали.
0: Ну, да, это люди, которые они как бы приезжают время и как трансетеры в каких-то вещах. Могу привести пример: как мы с Женей летели в Сочи, uh -huh. и в один момент у меня затекла спина. И я стал просто ходить, гулять по салону uh -huh. самолета, подходить к Жене, вот так вот облокачиваться, пиздеть с ним, ходить дальше. И в один момент уже Ч7 встал, стал также ходить и разговаривать. В один момент там уже просто базарную площадь. Прегласилось вот это. Ты разблокировал их опцию, что так можно? Да, возможно, об этом. Я вот просто очень часто очень многих людей сковывает некий голос осуждения в голове: осуждение себя, осуждение других, боязнь того, что тебе подумают другие люди. Хотя мы думаем хотя все думают только о себе, что другие подумают о них, а в таких бытовых вещах на самом деле насрать. И как ты делаешь. Все смотрят и понимают, ну, в принципе, он не бесит никого. Да и меня он не бесит. Почему я так не сделаю? И начинаю делать так же.
1: А ты всегда был такой, получается, который не обращает внимания на какие-то социальные непонятные
0: штуки? Ну, это трек. Это работа над собой. В школе, допустим, у меня всегда была предрасположенность к независимому критическому мышлению и к возможности подключать мышление. Например, думать, когда нужно, и не думать, когда не нужно. Думать о том, о чем нужно, и не думать о том, о чем не нужно. Была какая-то у меня к этому предрасположенность, я просто в себе ее развивал и развивал, и потом это просто вошло в какую-то привычку непосредственную. Я думаю, то это у меня в школе происходило.
1: Не на основе каких-то социальных ожиданий других людей от тебя, а как бы задай себе вопрос, чем мне хочется. Да,
0: я исключительно делал только то, что мне хочется. Я вообще не задумываюсь о том, что от меня хотят люди вокруг. Это даже иногда превращается в нелегкую проблему. Что плохо сканирую состояние окружающих людей меня.
1: Можешь пример какой-нибудь привести?
0: Например, кто-то плачет, у него горе. Я понимаю, что человеку плохо, но, и, но на эмпатичной волне не соприкасаюсь как-то эмоционально, не разделяю эмоциональную грусть. Хочу тоже поработать себе этот момент, потому что я как будто прошел этап, когда эмоции имеют власть над человеком, но не совсем до конца дошел эмоции от человека с точки зрения какого-то эмпатичного сопереживания. Я подхожу человеку, я ему как бы, э, логически объясняю, что его проблема на самом деле не проблема, а нужно просто его приобнять, такой, да, да, все плохо и плохо.
1: отличная мысль. Я вот тоже над этим работаю. Потому что мне тоже казалось, что я знаю решение всех проблем Сейчас мы научим вас жить Да, как страна советов, да? У нас каждый знает, как другому стоит прожить жизнь Ты лидер?
0: Не знаю Вообще хотелось бы
1: А кто такой вообще лидер хороший?
0: Вообще, слово «лидер», оно неоднозначное. Я с самого детства хотел быть лидером, и для меня ассоциация с лидером была ассоциация с властью. Человека, которого Тут, слушают... Э, доп...
1: Хочется фоточки сейчас ставить твои с политиками. Мне кажется, да.
0: У Хотелось... У меня всегда было как бы два желания, которые друг другу не противоречили. Это желание э, власти быть на верхушке цепочки и желание помогать другим людям и делать мир лучше. Я считал то, что имея этих два крестража, люди должны были сказать, вот он наш лидер. Но лидер – это человек, который берет на себя ответственность и что-то делает. Это как бы основная черта лидера. При этом лидеры бывают совершенно разные. Допустим, в бизнес-среде будет один лидер, а в политической инфобизнес будет другой лидер, в политической среде будет третий лидер. И везде критерии под лидера совершенно разные. Поэтому кого то единого формирования, кто такой лидер – Сложно сказать. Потому что в одном социуме лидера это что-то ярко оговоренное, и лидер понимает, что он лидер. И люди понимают, что он лидер. А в других как в сообществах лидер может не понимать, что он даже лидер, и другие не так явно это видеть. Очень все зависит от контекста и от ситуации. Такое... Но, надеюсь, я сказал. Не слишком а, расплывчато.
1: А, я уловил. Да. А, получается, что есть какие-то лидеры такие. Как бы, Формально, неформально. Такие как это, мощные фигуры, а есть какое-то такое распределенное лидерство, да, когда все выполняется, но нету такого
0: явного. Чего. Да, мне кажется, распределенная бизнес... хорошего
1: или плохого есть ну, как бы удачное или неудачное для этих обстоятельств.
0: Да, я бы так сказал. А условно... тебе какое ближе? Когда уничное у... или с... когда... Конкретно сейчас у меня нет какой-то внутренней интенции на лидерство. Я не думаю об этом. Если я раньше об этом мечтал, когда политика занимался, то сейчас ну пусть идет как идет я хочу как бы наслаждаться жизнью и что-то делать чему-то готовиться вот. а, ты сказал про политику не могу
1: тебя не спросить я просто всю жизнь тоже интересуюсь политикой несмотря на то что это не очень в нашей стране востребовано так сказать да как это был связан с политикой
0: до куда дошел и почему ушел Политика, я был, политика была какой-то доминирующая сфера моей жизни, моей жизни на протяжении лет четырех. Я очень рано в нее вошел, для 14. Здесь очень долгая история, это можно просто садить выпуск об этом сделать, поэтому я достаточно коротко сделаю. Я зарегистрировался в социальных сетях, в группе ВКонтакте, и почему-то мне уже хотелось создать группу ВКонтакте про монархизм, потому mm -hmm. что очень любил историю. У меня такое было детское инфантильное примитивное восприятие реальности через призму каких-то символов, истории, каких-то знаний, которые ты через себя не пропускаешь, не проживаешь. Для тебя это какая-то красивая картинка. И такой красивая картинка для меня это всегда была Византийская империя, Российская империя, вот эта монархия, это все так красиво это так величественно. А, это первое. А второе – это а, подсознательный уровень. Все люди, они делятся, по сути, на ангажированных и безразличных. Ангажированным нужно лишь объеди объединиться и понять, как они хотят видеть позитивные изменения. Потому что монархисты, неонацисты, либералы, коммунисты, либертарианцы, как ни назови, это просто не безразличные люди, у которых есть какая-то позиция, какая-то идея, которая мотивирована позитивными изменениями в обществе. И они видят воплощение этих своих идей через какую-то идею, в которой для них воплощено единство социума, где люди стремятся к каким-то общим ценностям, а не только своим материальным благополучием. И как бы объединение первое это скромное представление о мире и красивый символ, а второе вот это подсознательное желание какой-то точки зрения для общества выразилось в идеях монархизма. А дальше уже открыл ВКонтакте первый раз в жизни познакомился с политической пропагандой и меня прям закружило. Я создал группу ВКонтакте, собрал единомышленников, назвал всю эту историю Российский анархический фронт. Сделал собрания на фудкортах разных торговых центров. Туда приходили даже взрослые люди, что мне кажется, совершенно безумным чем-то вот прям что хочется вот так вот на это все смотреть. Но... Ты чувствовал, как yeah. ты начинаешь манипулировать? Я, поч я почувствовал... Вот я тогда у меня был большой политический трек развития, и меня просто арестовал отдел, отдел по противодействию экстремизму mm -hmm. за создание вот такой вот организации. Они меня прессанули, и после этого я подумал, так, но я хочу продолжать заниматься политикой, но мне нравится национализм и монархизм. Что мне делать? Пойду-ка я в ЛДПР. Я вступил в Самарскую Чейку ЛДПР, где я развивал молодежное движение. Параллельно я от своей школы избрался в городской школьный парламент. Это структура ученического самоуправления, она по всей России действует. И у меня был как бы такой трек, это гражданская оппозиция, а на второй ⁇ это ученическое самоуправление. Ученическое самоуправление ⁇ это такие структуры, которые... Внутри вузов, там да, Ну, ну, ну внутри школы. Я в восьмом классе, а, я был самым молодым, в восьмом классе городского школьного парламента, был самым молодым участником городского школьного парламента, а в одиннадцатом классе я стал бы президентом. В рамках городского школьного парламента мы проходили постоянно образовательные сессии по тайм-менеджменту, невербальному общению, uh -huh. дебатам, делали смены для социально-активных школьников, проводили различные мероприятия для социально-активных школьников, разработали дневник самарского школьника, ходили на встречи с различными органами власти, законодательные, судебные, исполнительные. Но было как бы богатый трек взаимодействия, это по ученическому самоуправлению. Мы там очень много смен делали в Слушай, для А как детей. это
1: получилось? Это кто-то в школе был крутой? кто
0: Нет, такое... я просто загуглил в интернете городской школьный парламент, а, потому что, что я, у меня всегда была такая черта, я как-то всегда с открытым разумом и всегда хочу прохабывать все во всем. Как как бы это сформулировать более красивую обертку мою фразу. Ты любопытен. Я любопытен, и я сам ищу, что мне интересно. И я могу видеть это в кино, какую-то сцену mm -hmm. и искать все в реальной жизни. <свят>
1: То есть, ты не ждешь, когда само что-то прикатится. Ты такого я, я знаю, в мне это интересно, и, да, и ты я...
0: делаешь какие-то шаги в навстречу. Да. <свят> да, и я просто бил в интернете городской школьный парламент, и у меня сплысает. Я даже не знал, что это такое. Я думал, что там реально городской школьный парламент и это не название такое просто, mm -hmm. а реально парламент. И там что-то школьники решают, у всех политические взгляды какие-то. Я пошел. К своему классному руководителю, там я отвела к заучу, и меня повели на выборы. И я избрался. И это, как бы, отдельные прекрасные четыре года моей жизни, в рамках которых было вообще много очень увлекательного. И параллельно у меня был как бы гражданский трек, где я, как бы из национала-монархиста, перекочевал национал демократы потому что постоянно развивался и читал различные книги, связанные с политикой, с экономикой, с историей, с философией. Как будто у меня мое мировоззрение восприятие мира, оно постоянно расширилось и с расширением взглядов у меня постоянно была модернизация. Потому что в 14 лет, когда я только стал национал-анархистом, я думал, что я буду всю жизнь им. И когда стал развиваться, стал понимать так, национал-анархизм какая-то хуйня. Ну как я могу от этого отказаться? Это же часть меня. Потом стал национал-демократом, потому что понимал, что ну, вообще либерализм это самая нормальная идея. Ну как я могу стать либералом после всего этого? И каждый раз, просто меняюсь. я понял, то, что вообще изменение – это как бы ключевая фишка, и стал просто постоянно меняться. И мне стало очень легко отказываться от каких-то убеждений, принимать новые убеждения. Потом вообще вышел за пределы любых убеждений. И вообще постоянно стал как-то меняться и изменяться. У меня,
1: наверное, знаешь, есть вопрос сейчас, ты кто? Mm -hmm. Можешь определить? или ты Я считаю, уже... что любая,
0: любая политическая система – это определенный уровень абстракции просто. Сейчас мы живем в обществе которым, для которых все старые политические идеи, они уже, по сути, нерелевантны. И нужно на основе каких-то интегральных принципов интегрировать всю сложную модель. Мне, условно, тут близки подходы Кена Уилбера, угу. если говорить. И то есть,
1: отекальное есть... развитие на уровне государства и да, систем, да, не только личности.
0: Конечно. Угу. Условно, бирюзовый цвет везде.
1: Как ты думаешь, когда появятся на нашем веку бирюзовые
0: государства? Я считаю, что, безусловно, появятся, если мы будем что-то для этого делать Они сами с собой не образуются Но можно посмотреть просто по динамике изменения людей Что весь мир, он развивается в лучшую сторону Ценности гуманизма и глобализации они проникают по всему миру — и... Войны продолжают идти mm? в Войны продолжают идти, но их меньше. Они, становятся меньше. они становятся меньше, и становятся менее кровавые. Uh -huh. Потому что если раньше общество жило в состоянии перманентной войны, то сейчас это уже определенного рода шок. Особенно, когда это в цивилизованной части мира происходит. Ну, uh -huh. в более цивилизованной, назовем это так. Uh
1: -huh.
0: Потому что будущее уже наступило, но распространено оно неравномерно. Но все больше приходит к тому, что прогрессивные и доброжелательные люди, которые хотят менять мир в лучшую сторону, начинают занимать все более ключевые места по жизни, в бизнесе, в политике. Их все больше.
1: Слушай, а нет такого, что политика это Красный океан, где водятся акулы, которые жрут друг друга и сами себя? И а за счет разные. этого ну, нету вот этим таким тоже пассионарием, который про гуманизм и про все доброе против всего плохого. То есть, как будто бы нечестный игрок в покер, условно, там, или в казино. Короче, играя с жуликами и шулерами, ты проиграешь. А, ты в
0: политике человек. есть разные люди. Там и жулики, -шулеры, и шулеры, есть честные люди, которые хотят что-то менять. Играй просто на своем поле, с своими людьми, и тогда тебе мало чего бояться. И опять же, одно, другое не исключает как бы э, желание денег и власти не противоречит желанию менять мир в лучшую сторону.
1: Что для тебя сейчас главное? Про что ты все делаешь? Это про деньги? Это про какой-то статус? Про известность? Вот, какой-то главный мотиватор?
0: Вот мне, мне, кстати, не нравится вот такая установка по жизни, то что должно быть что-то одно главное. Сложно сказать. Если постараться как-то погрузиться, то, наверное, самое важное – это проживать интересную, уникально насыщенную жизнь. Как можно прожить интересную, уникальную, насыщенную жизнь? Поставить себе суперглобальную цель. Суперглобальная цель – это фундаментальные изменения системы, в которой мы живем. А путь, по которому ты ему идешь, он ветвистый и интересен. И на каждом его повороте ты погружаешь какую-то свою отдельную историю, которая потом органично перетекает в другую. Но ты понимаешь, для чего все это нужно. Если у тебя а почему нужна глобальная цель? А, потому что глобальная цель задает нам интересный трек по жизни, по которому мы идем. Это, чем, это определяет масштаб твоей личности, масштаб твоего мышления. Чем оно масштабнее, тем больше сил и мотивации на все есть. Какая у тебя глобальная цель?
1: Может быть, несколько, не знаю. А, а, глобальная цель
0: Но имеет тот уровень влияния, благодаря которому ты можешь менять эту систему. Это, как минимум, быть или верхушки властной системы, или долларовым миллиардером, но иметь именно реальную возможность на высоком уровне менять мир. Потому что все. Назовем это так, поделим. Вообще людей можно делить на тысячи, тысячи категорий. Давайте поиграемся вот на таком уровне абстракции. Есть конформисты, нонконформисты и конъюнктурщики. Я думаю, можно объяснять, что значит давайте
1: Объясним. Конформисты это
0: кто? Конформисты это те, кто. Следуют правилам игры? Конформисты ⁇ это те, кто за традиционные ценности и комфортное существование. Консерватор такого плана. Ну да, назовем это так. Нонконформисты ⁇ это люди, которые за прогресс. И они Технокразы,
1: за... как у нас сейчас тоже модно называют. Ну, тех...
0: Нет, скорее, — это те, кто именно глашат и прогресса. А конъюнктурщики ⁇ это те, кто преследуют свои интересы. Они могут быть как конформистыми, так и неконформистыми, в зависимости от конъюнктур, в которые играют. Uh -huh. Все эти люди, что конформисты, нон-конформисты-конъюнктурщики, они могут быть и богатыми, и бедными, и умными, и тупыми. И, и у них у всех различается сфера деятельности. И каждый из них свои ценности отражает на своем уровне. Для одного нон-конформизм выражается голову в красный цвет покрасить или желтый, а для другого это выражается там, в создании автомобиля Тесла, например. И то же самое про конформизм. Для одного это там, для человека на улице отъебаться, что ему его штаны не нравятся, а на другом там храм посо... построить или посадить еще кого-то, чем mm. мне не нравится. Но это как пример привожу. И также это может быть в разы. Например, там один повар-конформист традиционное только блюдо готовит, а повар, -повар нонконформист будет экспериментировать со, со вкусами и какие-то новые блюда создавать. — Ты нон-конформист? Я однозначно нонконформист.
1: А как у тебя это Я нон-конформист
0: в... с небольшими элементами конъюнктуры. Потому что для нонконформиста Борьба ради прогресса – это уже борьба ради прогресса. Я люблю бороться за прогресс, достигая еще каких-то целей параллельно. Именно материального плана.
1: Мне все нравится, как ты говоришь, но как будто мы где-то немножко на таком философском
0: уровне. Вся жизнь-то есть некий философский уровень. Сто процентов. Мне хочется тебя до чего-то довести. не обложку поменять, просто больше про свою жизнь говорить.
1: да какой-то пример привести вот, э, свои глобальной цели. Вот, например, это может быть не главная цель, а да, какая-то промежуточная. Вот, что тебе хочется за ближайший год, например? Что то можешь назвать глобальной целью? Просто я к тому, что... Ну,
0: глобальная цель к 26 годам имеет свой капитал, который я трачу не на жизнь, могу его инвестировать в какие-то проекты, не отражая никак на своем уровне жизни. Это а... может быть и несколько миллионов рублей, условно. А сколько тебе нужно
1: денег для счастья в месяц? Вот давай так, чтобы тебе жить комфортно и не думать
0: о деньгах. А все остальное сверху? Э... Ну, 500 тысяч в месяц uh -huh. стабильно. Uh -huh. Именно чисто деньгами, а не материальными ресурсами. Потому uh -huh. что э, можно иметь один уровень дохода, но иметь доступ к материальным средствам, за которые ты не платишь, например. Вот uh -huh. как со свалкой, это может в одежде выражаться или еще в чем-то. Или светская жизнь, когда ты приходишь на какое-то мероприятие, и тебя там и кормят, и поют, и ухаживают за тобой, и ничего, ты за это не плачешь. Угу. Это же тоже все на уровне жизни отражается. Люди с одним уровнем, до... с одним уровнем дохода могут принципиально разный образ жизни вести. Угу. А, ты просто сказал, что в целом хотел бы стать
1: политиком каким-то, да, или чиновником.
0: Ну, чиновником я бы не хотел становиться, а политиком хотел бы. Я хотел бы сначала реализоваться в бизнес-сфере, а потом уже идти в политику не очень близок тут западный подход по жизни, потому что в западном подходе власть идет от денег. В восточном подходе... Да, да. В восточном, в принципе, от власти идут деньги.
1: Но мы в этом плане восточная
0: Достаточно, сторона. достаточно восточная страна. В плане политической культуры мы точно восточная страна. Я
1: при том, что всю жизнь ощущаю себя европейцем, да, вот, и смотрю в эту сторону. А <соцентр> и для меня такая когнитивная история, что чем больше я становлюсь европейцем, тем как будто бы моя страна идет больше на восток.
0: В целом, да. Но ну, так, Россия — это, конечно, европейская страна, потому что европейцы — это не только политическая культура, а это целая мировоззренческая концепция, куда входит представление о прекрасном, гастрономия, какая-то культура межличностного взаимодействия. Тут мы однозначно европейская нация. Мы такое, как... Если представить, что европейская... Э, то, что вся Европа — это учебный класс... То Россия в нем это как какой-то долбоеб, который до всегда Хулиган. ёбывается, да. <счет> С легкой задержкой в развитии. <счет> Не умственно отсталый.
1: Ты умеешь привлекать деньги?
0: Да, я привлекал деньги под проект уже.
1: — Можешь меня научить? У меня вот есть одна идея. Я такой думаю, пользуясь случаем, спрошу про своих интересов, кое-что мой внутренний ребенок, которого сейчас ввожу на свет и начинаю радовать в свои 35, мне сказал, я хочу дневные вечеринки. Я придумал всю концепцию, у меня все есть. То есть это классная музыка, там, не знаю, Захар, Лу, кого-нибудь еще позвать, там, классном месте, с видом на закат, не знаю, на крыше небоскреба или на лодке какой-нибудь, в каком-нибудь заливе. Вот. Но именно дневные с, 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 с окончанием на закате. Вот. И вроде есть запрос... То есть они все говорят, да, это крутая идея, но у меня это нет бабок. Как? Вот что то ты мне посоветовал, куда покопать и как
0: привлечь бабки? Ну, каждый случай, он совершенно уникальный. Если брать эту конкретную идею, тут, скорее всего, нужно привлекать инвестора не под зарабатывание денег, а под какую-то личную мотивацию. Возможно, там прокачка личного бренда этого человека. Или же у него просто очень много денег ну, по фану это сорганизовать. Привлечение денег – это всегда про мотивацию для инвестора. Ну что есть такая тема, что инвестируют... Ну, в России очень много инвестируют частников. Частники, они, как правило, инвестируют в фаундера, а не в стартапов. Потому что стартап всегда может прогореть, а личное отношение останется. Вот. А так, конечно, мы привлекаем деньги, и мы порой сейчас забываем, то что инвесторы немножко на другом уровне мышления находятся. Им нужно их капиталы приумножать. Им нужно, очевидно, не то, что вот мы сейчас супер суперкрутой стартап, он такой классный, почему никто не дает ни денег, ну, потому что ему может купить э... Э... тонну щебня и продать его в два раза дороже, гораздо менее геморройное, окупаемое занятие, чем сейчас сложиться в, пойми, в какой стартап, который еще непонятно, как быстро ему окупится. А,
1: вот ты сказал, что ты готов открыть ко всем партнерствам. А хотел бы поговорить, а как ты выбираешь партнеров? По, по бизнесу? Да. Ну, и по движухам каким-то.
0: Ну, если говорить про свалку, то тут скорее Коля меня выбрал. А я был рад согласиться, потому что мой первый опыт бизнеса. Второй проект кругворот, я его стал делать с Севой, это уже тоже мой друг, а тогда это был парень моей подруги Даши. Он просто пришел в гости на свалку, мы пили пивку, ему про «Круговорот». На следующий день мы встретились в офисе юридической компании, у родителей, и мы ударили по рукам. Он сказал, все, давай делаем. Да. И через месяц уже были деньги, и через два может открыли круговорот. Секс история неплохо неплохо. Наверное. Спасибо. Ну, так обычно все происходит. Коль мне вообще предложила в кабинке ночного клуба стать кофаундером проекта Свалки. И познакомились мы с ним в Газгольдере. Так что нас скрепили песчаные истории. <свят> <свят> да, прикольно.
1: Мы были на нам фесте, ты после этого нашел у себя крутое помещение, <смех>, а я просто прохожу провел время. В том плане э, клево. Э, как, у тебя получается на вторник легко сам собой? Это случайность или сам собой ли, делаешь?
0: Ну, мне я всегда люблю совмещать полезность с приятным. Раньше я пошел, я вообще приехал, когда приехал в Москву, я никого не знал в этом городе, ничего о нем не знал. А когда ты приехал после школы? В, в, в 2015 году, как школу закончил, приехал а, сюда. Прям после школы. Да. Mm -hmm. — И Не учился где? Я учился в Московском государственном областном университете на факультете истории политологии права. Угу. И я понимал то, что нужно идти тусоваться, знакомиться с людьми, расширять свой социальный круг общения, где для, для я смогу для себя открыть какие-то совершенно новые идеи и принципы по жизни, которыми я смогу уже использовать. Вот у меня была цель тусить, максимально знакомиться, и знакомиться с классными людьми, которые круче меня, с которыми можно общаться, напитываться опытом, энергетикой, атмосферой. И дальше уже как-то транслировать одну свою жизнь по возможности. Скажем так, я. Для меня очень ярко в этом мире прослеживается взаимодействие с этим миром через людей, через отношения. Это как древнегреческая философия есть у Сократа, по-моему, три принципа взаимодействия с этим миром через интеллектуальное создание идей, материальное создание каких-то продуктов ценностей, отношенческие, социальные, про взаимодействие. Я очень сильно про взаимодействие. Ну, и про идеи тоже. Ну, очень сильно про человеческие отношения. Это мне дало большой трек по жизни. Когда мне нравится, что ты говоришь, как мы договорились, <связать> я буду уже...
1: <связать> Скажи, пожалуйста, у меня как будто... Я не знаю, как сейчас, но раньше как будто была такая штука. Uh, Какое-то внутреннее противоречие, когда ты с кем-то общаешься, кто круче тебя, uh -huh. как будто бы тебе что-то от него надо, как будто бы, знаешь, такие вот отношения. Uh, yeah. Как у тебя был какой то такая история? Или скажи, расскажи мне, как у тебя, чтобы я себе поправил?
0: — Я вообще стараюсь не давать таких оценок ничему, ну, если только это совсем радикальное проявление, когда человек просто реально что-то нужно, и он с тобой только раз это общается. — Не знаю, я как раз, очень я...
1: крутой чувак, ты... я хочу просто с ним поговорить. Вот, я просто прихожу
0: и с ним... Я... — Да, у меня примерно так это происходит, да. Ну, типа, мне нравится общаться с классными людьми, которые интересны, которых я слушаю вот так. Вот. Мне реально... Я могу им что-то послушать, и могу им что-то рассказать, им тоже это интересно. И это мне дает понимание, блин, я, походу, тоже классный. Если они со мной общаются, им со мной интересно. Угу. Значит, значит я классный?
1: У меня, знаешь, как было? Я после твоей днюхи, которая была у Эда в офисе, Uh, я эту просто написал, говорю: блин, у тебя классный офис, я хотел бы тебе просто приехать, там от курсы мне сделаешь. Я просто к нему приехал, мы посидели, поговорили. Но я даже ему признался, я какой-то, знаешь, для меня это какой-то новый опыт. Я не привык просто с людьми взаимодействовать типа, слушай, я хочу с тобой просто провести время. Mm -hmm. То есть, как будто бы э, вся моя жизнь меня училась, что нужно там какие-то сделки завершать, или что что-то
0: еще. То есть, э... А, нет, у меня жизнь: то да, жизнь это просто жизнь, ты проживаешь, а сделки могут как сказать. Сделки и деньги, они не должны быть причиной, это должно быть следствием. Причины должны быть какие-то более глубокие всегда. Потому что очень много в этом мире зависит от того, какую мы эмоциональную коннотацию сами придаем моменту. Потому что я еще это понял в раннем детстве, что любой качественный можно свернуть как угодно. Общительный или назойливый. Расчетливый или скупой. Доброжелательный или навязчивый. Ну, это... Одно и то же, но разное значение. Да, типа? да, это одно и то же, но мы разное значение в это вкладываем. И так, в принципе, про жи в жизни про все, что угодно. А
1: это зависит от твоего восприятия или от человека, или от того и того?
0: Это, это зависит от всего. Как бы нет ничего в мире, чтобы только от чего-то одного зависело. Не, ну тоже есть, конечно, в мире все, что угодно есть. Но если мы говорим там об общем, то, что, как правило, любая интеллектуальная модель – это всегда об общении о чем-то общем. А так, конечно, вообще каждый случай, он индивидуальный, и никакой клеймо на него не наклеешь. Но так как-то скучно. Я люблю интеллектуально, бла-бла-бла, поэтому я люблю брать какие-то общие вещи и немножко их обобщать, пытаясь найти в них какие-то взаимосвязи.
1: А... Философия кого тебе близка? Mm
0: -hmm. В каком
1: течении религии или на что можно опереться?
0: Ну, мне близкая философия. Мне вообще близкая гуманистическая психология, гуманистическая философия, трансперсональная, интегральная философия психология. Когда я читал эти книги, как будто каждое слово, которое я читаю, это то, что я реально читаю, и сам себе еще в детстве говорил. Uh -huh. Я очень много э, занимался саморазмышлениями глубинного характера в школьные годы. И пришел к очень разным выводам, очень интересным, которые потом через книги только подтверждались. Uh -huh. Одна даже из целей была: почему я должен стать успешным по жизни, чтобы потом всем объяснить, что успех это на самом деле полная херня, потому что это всего лишь следствие системы, в которой мы живем а система, по сути, своей несовершенна. И люди вообще не даже наделись на успешных или неуспешных. У меня была такая супер просто зерная философия, и кому бы я ни говорил, все думали, что я долбоеб, потому что человек в таком возрасте не может такие идеи говорить. Я сказал так, ну тогда я добьюсь а, 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 определенного, и потом вам а, скажу, ну пока ты идешь по этому пути, как будто эти идеи не начинают немножко забываться, размываться и прочее, потому что у тебя фокусы меняются. Возможно, потом, когда я добьюсь каких-то высот, к которым я стремлюсь, я просто перефокусирую свое там, мышление сознания и все эти идеи вернутся ко мне.
1: А может такое быть, что ты не добьешься?
0: Вполне возможно, но я Тебя верю... А? Тебя это расстроит? Нет, потому что я все равно зайду достаточно далеко, стремясь к своим суперцелям, что все равно не обломаюсь. Договорится, угу. ты можешь поставить цель быть президентом и долларовым миллиардером, а стать просто мультимиллионером и депутатом где-то, это тоже неплохо.
1: А ты не боишься больших денег? А? Не боишься больших денег?
0: Это они должны меня бояться.
1: Э -э просто, я помню, Ходорковский, что ли, рассказывал, что он в какой-то смысле просто делал бизнес, а потом ну, он стал очень большим. И в какой-то момент он стал заложником этого бизнеса, что у него очень много народу, и потом все вытекающие там истории, там и, и, и тюрьма, и, и вот это все. Я бы хотел
0: бы быть как Ходорковский, который говорит, что он заложник больших денег.
1: А ты бы готовился 10 лет за свое убеждение?
0: Еще бы Пять лет назад я сказал бы «да». Сейчас я, наверное, нет. А вот когда буду возрастом Ходорковского, может быть «да». Он же сел на 10 лет, как сколько ему было лет? 40, наверное. наверное. Он уже человек, который уже хорошо пожил, уже столько просто опыта подхал. Ну, он уже просто столько опыта имел в своей жизни. Такой путь прошел. То, что для него все 10 лет в тюрьме, это, наверное, даже что-то очень ценное, я бы так сказал. Ретрит? Ну -ка, как сказать, тут уже человека уровень мышления более глобальная, чем какие-то просто материальный гедонизмы употребления. Он-то не просто так сидел 10 лет, он стал героем, он стал иконой, он вписался в международную историю, в международный контекст. Мне кажется, это ценнее, когда ты уже настолько сильно социально утвердился в обществе, стать частью истории этого общества. Как бы про Ходорковского бы никто бы не знал, его просто забыли. А так Ходорковский писал себя в историю, получается.
1: Смотрел фильм «Люди», который трехчасовой, документальный, там, где разные люди дают какое-то интервью. Да,
0: очень короткое. Они там начинают на один для вас счастье, что для вас другое. Да. Очень классно там и Далалам, и Пусирает, и много... Да,
1: меня, значит, впечатлил Хосе Мукико, если не ошибаюсь. Это азиат, который такой большой шляпу? Нет, это президент то ли Венесуэлы был, то ли... Какой-то южноамериканской страны. Боливия. Боливия. Mm -hmm. И вот и он так спокойно рассказывал. Он выглядит как дедок уже такой. Mm -hmm. типа Какой-то майки растянутый. Говорит, я жил нормальную жизнь, которую э, ведет человек, который пытается что-то изменить в своей стране. Вот 10 лет я сидел там в одиночной камере. Вот. И для меня эти тогда слова это шокировали. Mm -hmm. А сейчас, например, Навальному дали десяточку. И на моих глазах я вот смотрел, как он на самолете прилетел и сел в тюрьму.
0: Я такой, нифига себе. Нифига себе. У него просто есть большая внутренняя мотивация, и его уровень цели, они очень глобальные. Они гораздо более глобальные, выходят за пределы одной человеческой жизни. Поэтому он готов к всей тюрьме, и он знает, ради чего он это делает. И, наверное, нахождение в этой тюрьме ему дает гораздо больше сил по жизни, нежели бы он жил там в Германии, в каком-нибудь доме, там, в достаточно комфортных условиях.
1: То есть человека с широким кругозором и большими мыслями нельзя запереть в клетке? Да. Потому что у него всегда будет с собой у, у него есть э
0: -э глобальные, глобальные пассионарные цели, которые за пределы человеческой жизни распространяются. Ты говоришь, уважаешь, что, все зависит от масштаба личности? Такие вещи уважаешь? Я, конечно, я очень уважаю такие вещи. Я считаю, что такие люди, как Алексей Навальный, меняют наш мир. Слушай, ну Илон Маск тогда, получается,
1: это вот тоже человек, который мыслит... И
0: Илон Маск – это как Алексей Навальный в серии бизнеса только, как пример. Ты можешь в зависимости от своих компетенций выбирать реализацию своих принципов в разных видах деятельности.
1: А ты равняешься на кого-то из, вот, не знаю, мы говорим, или еще кого-то вот в этом смысле? Что, типа, Вау, Я никогда можно? себе
0: не выбирал кумиров. А у меня всегда есть такая вещь, я люблю проживать жизнь, а не смотреть на чужую жизнь. Я не читаю блогеров, я не восхищаюсь какими-то политиками, я не являюсь адаптом кого-то. Я двигаю свою линию. не завидовал? Нет, я вообще никогда. Хотя бы Нет, я, я никогда не завидую, только вдохновляюсь. Всегда, когда у моих друзей есть какие-то успехи, думаю, вау, это круто, это круто. Я, наоборот, даже рад, что у моих друзей успехи, потому что это как-то косвенно на мне может отразиться. Мои успехи косвенно на них могут отразиться. Вообще, чувство, чувство зависти — это не про меня. Не завидую, только вдохновляюсь. Или, наоборот, мотивацию получаю. Так как я отдыхал в Раке в Иране, в, листаю в Инстаграм и вижу там у это моя подруга и фаундера проекта «Регрейзер». Это тоже такой эко-проект, они обсайклом занимаются. Она пишет, мы открыли в цветном такой. Нужно возвращаться в Москву и тоже, блин, делаешь это, открываешься меня прям всплеск мотивации и энергии от чужого успеха получил. А не то, что вот, у них уже корнер цветной, а у нас еще его нету. Давай про Ирак и
1: Иран, раз ты заговорил. Кажется, что это вообще неочевидная история, поехать в Ирак и в Иран, потому что кажется, что это такие страны, которые ну, не совсем туристические. Как вообще вы туда придумали поехать и вообще как сложилось это?
0: В Иран я придумал поехать еще давно, я всегда хотел посетить эту страну. Почему? А, потому что она мне была очень интересна, ее история. То, что там в 74 или 79-м году... Давай я посмотрю, чтобы точно сказать цифру. А мы потом прилепим. В а, 74-м или 79-м году будет эпично, если вот здесь будет 76 или 75 Я называю все, чтобы угадать. Перфекционно, знаете. Давай запишем все года. Все года, которые есть, потом нарежем. Случилась исламская революция, был сверх... свергнут шахатолог имени.
1: А, это он как раз был
0: свергнут. Да, он был свергнут во время Великой исламской революции, и там исламский режим установился. То есть очень я, очень понимаю, много... я видел фотки, там, где ходили девушки в шортиках,
1: там, и вообще было просто такое светское государство. А, это... да.
0: Иран светское государство. Нет, как сказать, а... Иран – это религиозное государство, но не тот смысл восприятия, который западный человек кладет в религиозное государство. Иран – достаточно светская страна, но она все равно религиозная, и религия там на законодательном уровне утверждена. Ну
1: и после 77-го года еще больше это укоренилось, так сказать. Ну,
0: до этого не было. До этого это было чисто светское государство. А, вот я просто говорю, и... что
1: исторически я видел фотки, что там типа вообще было как Европа. А, я думал, так как сейчас. Да-да, да, да, в... да. там и, собственно, было... потом?
0: Там было как Европа сейчас. Угу. Мне вообще хотелось, как сказать... Поехать туда, в этом есть много смыслов. Во-первых, я хочу менять мир, и для того, чтобы менять мир, нужно его понимать хотя бы. И чем ты глубже его понимаешь, тем лучше. Одно — это интеллектуальная модель, которая основана на чтении книг и статьи, а другое — когда ты поехал, прожил всю эту историю. И твоя интеллектуальная модель переросла в психологический опыт. Мне всегда хотелось разобраться, чем отличаются шииты и сунниты, посмотреть на Ближний Восток, ну, отправиться в такое путешествие. Плюс Иран для меня всегда была манящей страной. Я читал, даже когда в школе учился, читал в журнале Гео, то, что вот есть там Тигеран более консервативный, есть город Эсфахан, который более либеральный, прогрессивный. По то что там женщины, которые ходят, они всего вот так вот чуть-чуть накидывают mm. накидку на голову, mm -hmm. как некий такой символичный жест. Uh -huh. которые требуют а, законом, а волос торчат. И я решил поехать в Иран, Но этому предшествовало приключение на машинах. Я планировал этим летом поехать на тайшах по Средней Азии с Максом. Какой должен был быть маршрут? Мы начинаем в Бишкеке, Кыргызстан. Оттуда мой, моя рука, она географически, кстати, показывает сейчас а, карту. Оттуда мы должны были в Узбекистан, Таджикистан, север Афганистана с а, Масулом и Гератой, оттуда Туркменистан, из Туркменистана в Иран, и там уже в Тегеране почти не заканчивается, я на самолете возвращаюсь в Москву. Uh -huh. а, в итоге получилось так, то, что Тегеран и Туркменистан откололись. Uh -huh. А в Средней Азии я уже был, был два раза. И я пишу, Маг, слушай, я после дня рождения лечу в Иран. А, Потому что очень хочу пустить эту страну, а с тобой потом в августе на тачках по Средней Азии. Он пишет хорошо. И тут берет такой Макс и пишет мне, Рома, звезды сошлись. Мне написал Бахром, Бахром это был наш гид. Uh -huh. а, Погнали в Ирак через Иран. А, экскурсионная часть я на мне. Я пишу. Погнали. Меня два раза спрашивать не надо, чтобы на какую-то авантюру подвязать. Угу. И таким образом мы поехали в Иран через Ирак, и в процессе я еще там пригласил своих друзей, откликнулся Женя Кудрявцев, угу. и мы погнали в наш тип. А,
1: не могу не воспользоваться, и я читал, пытался понять, кто действительно сунит и шииты. можешь в двух словах объяснить, вот, как ты понял для себя это?
0: В а, двух словах. А суниты это как католики православные, шииты — как протестанты. Шиты это более прогрессивные мусульмане, у них в принципе нет а, религиозного экстремизма, они свою веру никому не навязывают. И, а, про, ну и, и, и просто живут по ней. А, суниты они более радикальные. Большинство сунитов это обычные нормальные люди, но только среди сунитов есть религиозный экстремизм а, с исламской экспансией на весь мир. Mm. Потому что шииты могут просто... То есть все запрещенные организации террористические, они... Исключительно суннитские, mm -hmm. потому что сунниты хотят создать халифат, это государство на весь мир, где будет только ислам. А шииты, они готовы просто там и в рамках своей mm, страны, чуть -чуть верим в Аллаха, и все. Чем отличаются шииты и суннитов? Шиитов живет 300 миллионов, Сунитов живет 1 миллиард. Шииты живут в основном в Иране, в Ираке и в Ливане. В остальных странах живут в основном суниты. Чем отличаются шииты и суниты? У них также одно святое описание. Отличается это все лишь обрядами и тем, что, например, у шиитов запрещено многоженство, у сунитов многоженство разрешено. Тем, что там суниты там, чуть-чуть по-другому молятся, чуть-чуть по-другому молятся. Ну и святыми местами. Для каждого мусульманина очень важно в жизни иметь свое святое место. Ну, Точнее, не свое святое место, а посетить святые места. Как паломничество. Как паломничество. У суннитов святое место находится только в Мекке, Саудовской Аравии. А у шиитов это Иран, Ирак, и на всех святых местах шиитов они построены там, где их имамы были убиты сунитами. Mm. То, что суниты, они более агрессивны по отношению к шиитам. То есть там внутренняя Кром. конфронтация. А есть. Внутренняя конфронтация, но агрессия идет со стороны сунитов, а шииты уже защищаются от сунитов. Нет ни одной экстремистской организации, которая была бы признана как международный терроризм у шиитов. У санитов таких организаций очень много: от Талибана до исламского государства.
1: Угу. Они запрещены а? у нас на территории, это я там для кого-то. Кто-нибудь смотреть у меня. Ну, давайте на всякий случай сделаем, сделаем. А то, мало ли там, да. потом, через запрещенные, пару лет, не запрещенные. организации, да.
0: Вот. И таким образом, мы получаем, что вот есть Иран, который огружен со всей страны врагами. С одной стороны, это западный мир, который обложил санкциями. С другой стороны, это суннитские мусульманские страны, которые хотят... За
1: что Ирана напихали?
0: Ирана напихали за то, что Иран достаточно сильная страна. Это четвертая страна по технологическому развитию в арабском мире, о, мусульманском мире. И вторая в Малой Азии после Турции. Mm -hmm. У Ирана хорошо развита ядерная энергетика, у них есть ядерное оружие. У Ирана есть своя... Космическая программа, они отправляют спутники. У Иранов очень медицина и здравоохранения, есть автопром, легпром, развит, текстильная промышленность. Ира... Из-за того, что Иран живет очень сильно под санкциями, они полностью закрывают все свои такое, потребительские да? нужды. У них у -у -у. там полное протезамещение, и есть экспорт, который они другие страны шлят. У них очень много нет.
1: Вот кто-то говорил, что мы идем туда, да, к Ирану движемся. С... А мы, текущей... мы движемся к Ирану, но
0: непонятно зачем. Мы можем сделать импортозамещение, закрыть все наши потребности на более низком уровне, чем... — Примитивизация, такая Ну да, такая примитивизация, ну просто зачем? Люди живут не для того, чтобы импортозамещением заниматься если свои потребности закрывать, а для того, чтобы налаживать глобальное сотрудничество, решать какие-то большие проблемы. Нужно какое-то одно направление в своей стране развивать и за счет его уже экспортировать, сделать свой вклад в мировое развитие. Потому что одно, когда там политической стороны и бизнес точно в на каких-то направлениях, это получают субсидии от государства, это круто развивается на международном уровне. А другой, когда ресурс как человеческий, так и государственный, он распыляется на множество разных вещей.
1: А, — Как ты думаешь, Россия могла бы что экспортировать? Что бы тебе хотелось, чтобы экспортировала Россия?
0: — Я бы хотел... — Кроме нефти газа и вообще ресурсов? — Я бы кроме федерона пошатил, ну ладно. Это бы будет... будет... Да, это Китай у нас, по-моему, экспортирует. Ты шаришь. Не шар, да. Я не знаю, что мне хотелось, чтобы Россия экспортировала. Россия хорошая IT, так давайте развивать IT. И с учетом того, что у России очень много ресурсов, мы могли бы провести национализацию всех ресурсно добывающих компаний и пустить эти деньги на различные социальные субсидии. И это бы позволило бы нам отменить налогоблажение в очень многих областях. Я бы оставил бы налогобложение только в банковской сфере. В наследственном бизнесе и в принципе, все. А для всего нового я сделал бы безналоговую историю, чтобы простимулировала Россию как такой хаб для переноса своих производств из других стран.
1: Для меня личная... Трагедия, я бы сказал, текущей ситуации заключается в том, что я прям физически ощущаю, как а, многие люди, многие mm -hmm. тысячи, десятки тысяч людей... А, которые имеют офигенные мозги, сваливают из России по-разному сейчас. Но мы
0: живем в глобальном мире. Выигрывают страны, которые стоят лучшие условия, где мозги да. ценятся, и на этом можно зарабатывать. И
1: я вот очень переживаю, что как мы будем строить прекрасную Россию будущего, если у нас мозги все... Чтобы
0: Россия могла экспортировать? Россия могла бы экспортировать прохиндеев. Потому что у нас их много. Потому что у нас их очень много. У нас система заточена так, что чем ты больше прохиндеев, тем больше успех по жизни тебе сопутствует.
1: Ну, как будто бы это устаревшая информация, да? Вот все те книжки, которые я читаю, они как раз. Про Россию? Нет, вообще про развитие. Не как... как... про развитие мира. Как Нет. в мире все устроено. Они как раз вот прохиндействуют, это какой-то маленький этап развития, конечно, который конечно. многие страны уже прошли. Потому компании... что
0: подлость, она очень много ресурсов требует. И это на низком уровне идеи ты живешь. И кажется, что подлость, она не про креатив, не про создание. Она, она. не про креатив а не про создание. Подлость, она тебя на низком уровне останавливает. А в России достаточно подлая страна. Какое качество тебя больше всего бесит в людях? Я вообще не могу сказать, что есть люди, у которых меня что-то бесит. Ну, качество Если меня что-то бесит человек, я как будто сам себе бешусь. Или, возможно, просто хорошую селекцию с людьми делаю, то, что я не встречаю таких качеств в людях. Не могу сказать, что меня может это раздражать. И, 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 иногда бывают какие-то случаи что от человека, супер вот, суперстранного человека. Может, меня странные люди раздражают, но это раздражение не показываю. Uh -huh. um, чуть еще вернемся
1: к рану, к раку.
0: Uh, что тебе понравилось? Что тебя больше всего удивило? Давай так. Oh, это вообще удивительная поездка. Мне очень понравилось, когда я был в Вавилоне и смотрел на Ифрат с балкона Саддама Хусейна.
1: А Вавилон это тот самый Вавилон, где тот башня была? Тот самый Вавилон,
0: была? где башня была. Угу. Тот самый Вавилон, ты там, блядь, в дворце Саддама Хусейна и смотришь на Ефрат. Что может еще более невероятным? Ты как то блядь. чувствовал связь с историей? Я чувствовал какую-то вообще, как будто я в историческом узле нахожусь, который наполнен совершенно разными смыслами, энергетикой. В каком-то вообще, блядь, непонятном водовороте, где намешано все на свете. Это очень круто. И еще и температура, 49 градусов. Я первый раз в жизни был в таком климате. Я прям чувствовал максимально странный с который не вписывается ни во что. А вот не только что в кино или компьютерную игру отправили. Mm, то есть такое как-то нереальность происходящего возникает? Да, определенно. Mm -hmm. Ну Сколько россиян вообще было здесь? Сто, двести, mm -hmm. я не знаю. Ты бы мог порекомендовать людям сгонять, посмотреть? Конечно. Полезно было? Очень полезно. Я разобрался вообще причинно-следственной связи. Ближний Восток, Исламского Мира и Международного Терроризма. И что вообще собой представляет этот самый Восток? Почему там так? Я это реально понял за поездку. Это было очень интересно. Ты бы мог делать с
1: восточными такими людьми оттуда бизнес? Да.
0: То есть тебе понятно, ты ментальности? И тебя... Там совершенно разные люди по ментальности. Мы были в модном фэнти-ресторане в Тегеране, где я встретил модную иранскую молодежь, которая ничем не отличается Похоже от нас. российской модной mm -hmm. молодежи. Конечно. Потому что нужно понимать, что ислам – это не конкурентоспособная модель. Ислам ничего не создает. Но почему-то очень большое какое-то место он занимает в мировой культуре, даже слишком большое для современного мира. Потому что если посмотреть во все эти страны, что Иран, что Ирак, где я был, там уже максимально глубоко проникла западная потребительская культура. Я иду на, по базару и вижу, что там подаются фигурки спайдерменов, карточки Панч бобом
1: да продолжается, то
0: Но они живут типа в западном потребительском мире, и ислам только теряет свои позиции, потому что радикалы удобряют собой пустынный чернозем, а простые жители все больше погружаются в западный мир, потому что дети смотрят не Колодию, Network и Джетикс. Не знаю, сейчас здесь, ну, поняли меня.
1: У меня есть такой вопрос от мамы, я как называют, кем ты станешь, когда вырастешь?
0: Ну, президентом России сундук золота у меня будет. Я в детстве, в начальной школе, э, есть такая традиция, что когда ты проводишь день рождения, ты накупаешь разных вкусностей с ним Украшающий. одноклассником, а потом все выходят по очереди и какое-то пожелание, говорят. Я с первого по 4 класс говорил такое пожелание. Желаю стать тебе президентом Америки и сундук золотом. Потому что президент Америки – это самый влиятельный человек в мире. А сундук золотом – это деньги, которые в любой валюте Вечно. будут ценными. Да. Угу. Так что, когда я вырасту, хочу иметь большой сундук золотом, быть президентом Америки. Угу. В итоге, с президентом Украины.
1: <анкредит> я, я, я спросил твоих э, друзей м -м, Вопросики какие-то Вот mm -hmm. они не покидали Хочу тех поспрашивать Что ты умеешь находить лучше всего?
0: А Ключи от закрытых дверей Так фигура речь.
1: Uh -huh. uh -huh. То есть тебе нравятся вызовы и как-то
0: Мне uh, нравятся нестандартные Третьи пути я а -а могу ставить нестандартные цели и переходить к ним. А как ты идешь к этим путям? На ощупь? или... Я иду к ним самым быстрым и ленивым путем. А -а -а. Я человек достаточно ленивый. То есть ты не придумываешь какие-то конструкции сложные? Ты просто... Я придумываю, как можно добиться своей цели при минимальной трате ресурсов с максимальным результатом. Это возможно. Потому что, как нам говорили в детстве, без труда и не вылубишь рыбку из труда, это полный пиздеж. Просто труд должен быть интеллектуальным. И нужно понимать то, что твой прошлый труд... Ты можешь ловить рыбку, а можешь... Ну, это как фигура речи. Научить других людей ловить рыбу на себя, сдавая им удочки в аренду. Но mm -hmm. Можно придумать для всего лазейку, для всего свой путь. Потому что нужно, если не на пролом, а придумать новые идеи, концепции для более простого, эффективного решения проблемы, задач.
1: Mm -hmm. uh... Смотри, вот мы с тобой чуть-чуть про это поговорили, но вот мне так написано, глобальный ответ на этот вопрос не принимается. Вопрос такой, твоя внутренняя мотивация, зачем ты это все делаешь? Ты просто ответил глобальной цели. А
0: потому ты... что по кайфу. А
1: тут вот написано, глобальный ответ не принимается. То есть как бы мне меня попросили что, тебя... Потом,
0: тут... Потому что по кайфу мне это нравится. Угу. Я погружаюсь в процесс, мне кажется интересным. А тебе все может понравиться или есть вещи, которые... Нет, вообще далеко не все. Мне может понравиться только то, в чем я вижу непосредственный смысл для себя. А смыслов тысячу всего. У каждой вещи свой смысл. Смысл человек рождает в своей жизнедеятельности. И у всего того, чего я делаю, я могу действия объяснений назвать. Вообще любой причины. Спроси меня о чем угодно конкретно. Я могу сказать, для чего это делаю и с множеством смыслов. Угу. Одного смысла нет ни в чем. Угу. А, как ты себя видишь через 10, 20, 30 лет? Давай 20 а, Ты
1: сказал президентом, это
0: такой ответ остается? Я не знаю, что будет через год, а что, что будет через 20, точно нет если а написано глоб... у меня футуристический прогноз, сделай Есть некий э, глобальный маршрут Ну, через 20 лет я вижу себя как минимум точно богатым Или я буду богатым через свои идеи или настолько заебусь от этого мира и жизни, что разбогатею каким-либо другим более-менее моральным путем. Но это уже не будет интересного этического трека в рамках развития мира. Mm. Ну, то, что я буду богатым через 20 лет, это точно могу сказать.
1: Mm -hmm. а, а где будет Россия
0: через 20 лет? Где будет Россия через 20 лет? Не знаю, что будет с Россией через 20 лет, но с Москвой будет все точно хорошо. Москва будет одним из лидирующих городов. Существует... Возможно, Москва будет как Сингапур ты часто едешь на велике? или Москва будет как минимум как
1: Ранский Сингапур ты часто едешь на велике э, да. вот этом как, прокатном да часто это как бы фишка такая у тебя
0: я очень люблю велосипед
1: я просто пересел в районе на самокаты то есть я раньше катался на великах и как ну просто самокаты...
0: самокат это как так код. Когда я катаюсь на велосипеде я понимаю что не просто получаю удовольствие от поездки и из маршрута А маршрут Б я занимаюсь спортом параллельно что полезно для здоровья mm. Хорошее кардио, хорошая разминка для ног.
1: Какой у тебя любимый Себа? маршрут?
0: А, тот, который мне по пути. Как транспорт? Да? Как, как транспорт. А просто так покататься вообще в любой части могу. Могу и пойти у себя на районе прокатиться, где я живу. Где я делаю такой круг Чистые пруды, Китай-город, Цветной бульвар, Сухаревская. И возвращаюсь в Чистые пруды. Или же могу потом поехать в Парк Горького покататься. Вообще разные маршруты. Я к тебе ехал на велосипеде, кстати. Mm. Откуда? А, от 1995 года.
1: О, неплохо. Да. Неплохо. А, какой ты видишь идеальную модель бизнеса в условиях современных реалий? В скобочках политических ограничений. Еще раз. Какой ты видишь идеальную модель бизнеса прямо сейчас? Mm.
0: Ну, прямо сейчас идеальная модель бизнеса, которая ориентирована на залатывание инфраструктурных дыр, которые сформировались из-за санкций, которые нам сейчас вводят. Это вкусный самый эффективный и точка.
1: А? Вкусно и точка, как говорится.
0: Вкусно и ну, точка – это не заделывание инфраструктурных дыр, это просто крупные международные компании а, меняют а, свой брендинг и Маскут эффективных, эффективных учредителей, чтобы продолжать вести бизнес в России. Просто в кризис, когда большинство людей на дизморале, ты можешь. Есть очень много быстрых ситуативных возможностей для быстрого роста. Какой есть.
1: Ты бы им пользовался? А? Ты бы пользовался этим? Мы сейчас этим
0: мы занимаемся со свалкой. Угу. Потому что возможность открываться в торговых центрах открылась. Раньше и... была недоступна. Она раньше была гораздо сложнее. Сейчас мы на очень выгодных условиях заходим. Потому что очень много якорных арендаторов закрыто. А людям нужно все равно куда-то ходить и что-то себе покупать. Mm -hmm. И они очень большие потери в трафике чувствуют. И пока люди окончательно не ушли в e-commerce, поняв все его прелести, им нужно каким-то классным проектом заполнить. Наш проект как раз подходит под это все. У
1: меня еще есть какая-то в голове идея. Мы с товарищем общались. Что-то придумать с кинотеатрами. Потому что кажется, что кинотеатры уже умирают. Особенно в условиях санкций и отсутствия прокатных удостоверений.
0: А... Они готовы вообще на разную активность, на разные мероприятия
1: uh -huh. uh, Идеальная девушка в твоей голове Какая она должна быть? Видимо,
0: твоя подразумевается Мне кажется, идеальная девушка Ты понимаешь, как... почему она идеальна Только когда ее встречаешь Но для меня это Большой масштаб личности uh, Разносторонне развитая девушка uh, Красивая, высокая Модель внешности желательно
1: Uh -huh. uh, кажется, что все, кто смотрит твой инстаграм, у них uh, чувство фома воспитывается Потому что кажется, Почему? что ты везде Ты на всех вечеринках, ты каждый день где-то, как будто бы тусуешь Как такой вот такой складывается образ
0: ну, если как ты, жив... ты и, все успеваешь? Если ты живешь в пределах ЦАО, то это не такая же большая проблема Доехать на велосипеде до мероприятия, потусоваться и потом домой поехать
1: А как ты выбираешь
0: мероприятие? Они выбирают меня в основном. Всегда, всегда по-разному. И часто бывает, что тебе просто пишут друзья, знакомые, у которых свои проекты, какие-то выставочные пространства, зовут тебя на открытие. А иногда бывает, когда тебе очень хочется куда-то пойти, но ничего нет, но ты уже знаешь, просто тебе можно посмотреть, что есть, и ты просто пробиваешь по своим друзьям, знакомым, находишь какое то мероприятие и влетаешь туда без приглашения с своими друзьями.
1: Это как про какую-то светскую такую жизнь, да? Светскую тусовку?
0: Да. Где все друг к другу ходят в гости, там, на открытие проектов и прочее. да. Mm -hmm. Тут можно по-разному поделить. Условно, в «Светской жизни» есть там галерейная жизнь искусства. В Москве очень много галерей действуют. Они постоянно делают различные вернисажи, вернисажи — открытие выставки. На выставку пришла различных спонсоров. Это могут быть бренды, компании, алкогольные бренды. Там собираются типа представители творческой богемы, бизнеса, еще кого-то, блогеров. Ну, такой, знаешь, микс из разных людей, где там от стартаперов и профессиональных прихиндеев до детей, богатых родителей и, бантохудожников. художников. И там ты тусуешься, ты знакомишься, вот такая-то паутина из невормальных связей под названием «Московско-светская жизнь». Есть, как говорится, там вот есть выставки современного искусства, есть бренд-активации. Сейчас, конечно, бренд-активации почти не проходит, потому что все крупные бренды... — Бренд-активации мысли... — это что значит? Ну, — Бренд-активации — это когда крупная компания там, BMW, Гермастер, Master, H &M, Хьюго uh, Босс uh, или там uh, пылесосы Бош делают uh, модную светскую вечеринку для uh, сильных мира сего, для всяких светских тусовщиков, для московских халявщиков и прочего. Это такой термин, когда ты взять, конечно, по, по разным моментам и вечеринкам. И делают такой ивент, посвященный там ребрендингу, новой коллаборации, презентации нового продукта. Все снимают историю в Инстаграм и делают какой-то явный месседж в общество. Но это так работа над имиджем. Если раньше там бренд-активации сыпались как из рога изобилия, то сейчас с этим определенная проблема есть. Потому что российские международные компании, они свои все маркетинговые активации приостановили. Mm -hmm. Помимо этого есть различные племи. Еще какие-то мероприятия. Ну, словно в Москве есть где развернуться, что поделать. Там одни рождения до баров, ресторанов, дочек, каких-то более сложных Не Непростые люди. Ой. Какая у тебя идея о Счастье, а, Счастье, оно здесь и сейчас. Это первое. Ты, как говорится, умей ценить то, что ты имеешь, но при том постоянно увеличиваю запросы. Вроде бы две вещи противоречивы, но стремись к большему и забывай, что есть сейчас. Потому что стремление к большему ⁇ это процесс бесконечный. А здесь сейчас только здесь сейчас. И имея меньше, ты можешь получить более глубокую, богатую эмоцию, чем имея больше. Потому что для души всегда важнее желать, чем иметь. Mm -hmm. Потому что я больше уверен, что бомж, который забрался на теплотрассу, кайфует с этого момента, и момент гораздо глубже, чем обромовишь на своей яхте.
1: Uh, Но ну, мне нравится, как uh, ну, лучше быть, сказал я, да. Шварценеггер, uh, как это, деньги не главное.
0: — А у тебя есть секреты?
1: Uh — -uh. Деньги не главное, и я также счастлив с 48 миллионами долларов, как с 50 был. С что...
0: 58 миллионами долларов? — Да, типа
1: сказать? деньги не имеют значения, шутка ну, такая. — Ну,
0: если ты Арнольд Шварценеггер, то деньги не имеют значения. Да, потому что определяют чьи, которые зарабатывают деньги, деньги, которые у него есть. Так mm -hmm. как Дональд Трамп, сколько раз он был банкротом? Много. Не знаю точно. У
1: тебя есть канал любимое изречение?
0: Любимое изречение, блин. Нужно подумать. Ну, раньше одно из моих любимых изречений, это была фраза Уинстона Черчилля, которую я по жизни достаточно долго применял. Его однажды спросили. Как вы сумели прожить такую долгую жизнь, несмотря на вашу активную бурную политическую деятельность? Он сказал, я никогда не стоял, когда можно сидеть. Я никогда не сидел, когда можно лежать. А потом как-то на вечеринке мне один человек сказал, стоп, это же просто, блядь, английский юмор. Типа, как он мог прожить такую долгую жизнь? Но, наверное, наоборот, имел в виду, что постоянно было в активности. Так он блядь, так в чем смысл этой фразы? В чем? Mm -hmm. Я до сих пор не понял. Но эта фраза была одной из моих любимых. Еще мне очень нравится фраза Мартина Немеллера, это немецкий протестантский проповедник времен середины 20 века. У него была фраза «Сначала они пришли за социалистами, я ничего не сказал, я не был социалистом, потом они пришли за деятелями профсоюзов, я ничего не сказал». Я не был участников профсоюзов. Потом они пришли за гомосексуалистами. Я ничего не сказал, я не был гомосексуалистом. Потом они пришли за евреями. Я ничего не сказал, я не было евреем. А потом они пришли за мной. но Уже не осталось ни одного, кто мог бы говорить за меня. Mm -hmm. Эта фраза, она применима в разных вещах в нашей жизни, как в бизнесе, так и в политике. Сейчас она еще достаточно актуальна в нашей стране. А еще очень настоятельно рекомендую всем пересмотреть «Голодные игры», чем сейчас занимаюсь. Очень mm. напоминает нынешнюю ситуацию. Mm. Мои лучшие жители Панема.
1: А какой вопрос ты любишь задавать людям? А о чем ты мечтаешь? А почему?
0: Мне кажется, это какая-то ключевая вещь, которая тебе дает мотивацию и вектор твоего развития. И сразу определяет масштаб твоей личности. Это то, о чем человек может мечтать. Понимание мечтания — это когда ты закрываешь глаза и визуализируешь... Какой-то процесс, в котором ты участвуешь, являешься частью этого процесса в далеком будущем, и ты уже имеешь то, что хочешь. И ты как такой просто очень легкий дофаминный серотонин. А о чем ты мечтаешь? Кстати, про фразу. Мне очень нравится mm -hmm. стих Кирплинга, и там есть пр прекрасный отрезок. «Умей мыслить мыслями не обожествив, и мечтать не став рабом мечтания». Как ты это понимаешь? Я понимаю, что в этой жизни очень важно... Мыслить как с точки зрения э, жизненного экспириенса, так и с точки зрения э, какого-то э, направления твоей деятельности. Но ну, если ты постоянно будешь только мыслить и ничего не делать, то ты просто погрузишься в этот мыслительный процесс. Это как э, думать для долбоебов фраза. И мечтать не ставь рабом мечтания. Ты можешь просто постоянно мечтать и получать дофамин, серотонин и прочие гормоны просто из своих грезах и Ничего сильный утилоскопизм, да. Mm. Это должно тебе давать мотивацию для делания, а не делать тебя интеллектуалом и мечтателем, который посвятил себя место деятельности, мечтаниям, размышлениям и всему этому.
1: Так, и наверное, финальное. Какое это животное?
0: Какое животное? Вот есть интересный момент, то, что я, когда смотрю на людей, постоянно с какими-то животными сопоставляю. Но мне сложно себя сопоставить с каким-то животным. Как думаешь, какое животное? На кого похож? Uh,
1: ну, давай ты сначала ответишь.
0: Я не знаю. Однажды мне сказали, что похож на ската. Можешь посмотреть на себя, смотрю. Хорошая картинка. Но я не вижу себя тогда... Не знаю. на человека, Слышим человека подобный. Да, Бога. Почему на Бога? Это была шутка. Я не знаю. Каждый шутка издоль шутки, давай. Ну, он создал нас по самому образу и подобию. Я чисто визуально сейчас подумал. У
1: меня Бог, это может с бородой. Возможно. я не вижу.
0: А для трансгендерная женщина. Что дальше?
1: Да. Трансгендерный А, -а, -а. на кого, какой животный похож я? На медведя. Почему?
0: Ли лицо на медведя похоже. На белого медведя из mm. диснеевского мультфильма. Mm.
1: Добрый такой. У
0: которого еще там... Или а -а у которого красная кровь. У а которого да. любят а -а рыбу и бочонок с медом. Mm.